0: Sur.es Siente Andalucía. Escúchanos.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Cuatro minutos de la mañana y en esta última hora vamos a hablar con una joven que acaba de publicar su primer libro y que lleva por título Soy joven, no gilipollas. Así, con todas las letras. Seila Hernández, eh, creadora de arroba es punto decir diario. Eh, Seila, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien y un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando... Bueno, primero que entiendo que el periodismo es compañerismo. Y creo que cuando me entrevistan grandes profesionales... ...pues tengo que sentir respeto hacia la profesión. Y cuando venía de camino en el taxi... ...pues he sentido respeto porque creo que me va a entrevistar... ...pues uno de, de los grandes profesionales.
3: Ese es este señor. Ya digo, ahora lo que te está diciendo, <risa> ¿eh?
0: <anda>. Empezamos bien. <risa> y, eh, y empezamos bueno. bien, Sheila, empezamos bien.
2: <risa> no, no, al final creo que hay que tener muchísimo respeto. Yo entiendo esta profesión... Como como que yo no sería parte de lo que soy sin personas que probablemente hoy me enseñes tú más a mí de lo que crees que yo pueda enseñarte a ti aunque sea ínfimo. Y eso es bonito y es muy guay.
0: Y ayer estuviste en tu
2: universidad, donde estudiaste. Sí, ayer estuve en mi universidad, hice la presentación de mi libro. Es como el lugar de retorno, ¿no? Para decirle a todos esos estudiantes que están ahí por estar, pues que si no tienen vocación para ser periodistas, que abandonen el aula y que se dediquen a otra cosa, porque el periodismo es un oficio muy sacrificado y que va cambiando a una velocidad vertiginosa.
0: Esta joven vamos, a, la acabamos de conocer, vamos a hablar de su libro, Soy joven, no gilipollas de su experiencia vital, que también aparece por aquí y además se creó ella su propio periódico, ¿no?
2: Pues sí eh, salgo de la carrera mmm, me encuentro puertas cerradas porque las puertas o se abren o no se abren, y a mí no se me abrieron, y se asume con dignidad y listo y en un momento catastrófico, porque yo soy muy intensa, digo, pues mira, si se me cierren todas las puertas, yo rompo una ventana y entro donde tenga que entrar y llorando en el salón de mi casa con mi amigos, bueno, mis de estudiantes, digo, voy a crear mi propio periódico. Subo una historia a mi Instagram, humilde Instagram, de 500 seguidores y digo, si llegamos a mil en 24 horas, hago algo sí. diferente. Y en 24 horas éramos 5.000 y hoy por hoy casi 900. En 24 900. horas
0: erais... Eh, 5.000 personas. ¿Y ahora cuántos sois?
2: Casi 900.000. Entre todas las plataformas más de un vale, millón
0: Vale, ahora nos va a contar en un momentito Porque vamos a ir a publicidad Ahora nos va a contar su historia Y lo que cuenta también en el libro Para quien pueda servirle Soy joven, no gilipollas Y luego vendrá por aquí José de los Camarones El filósofo del flamenco Y con él daremos una patadita Antes de la despedida
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Compra en Nervión.
6: Nuestros comercios ofrecen una
1: amplia variedad de productos y un servicio personalizado. Comprando en el pequeño comercio de Nervión, ganamos todos. Nervión. Nuestro barrio, nuestros comercios. Organiza Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
0: Vuelve a Tomares, España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
1: 5 océanos, lo mejor en congelados. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Esta chica, Sheila, es una chica que nunca se rinde, como dice esta canción, y por lo que tú cuentas en el libro. Eh, porque tú aquí cuentas muchas cosas de cómo lo estabas pasando muy mal, de cómo te sentías una impostora... Lo que sí tenías claro desde muy eh, niña era que quería ser periodista, ¿no?
2: Sí, siempre he tenido claro que quería ser periodista, pero no sé por qué quería hacerlo. Y sí que he desarrollado diferentes etapas. Querías ser periodista de la NASA con 6, 7 años y de repente eh, maduro y quieres ser corresponsal de guerra. Y después digo, eh, ¿dónde voy a ser corresponsal de guerra? Es un oficio, eh, tuve una pequeña conversación con Antonio Pampliga y dije, nunca más. O sea, me contó al final cosas que digo, yo mentalmente no estaría preparado para ello. Y al final va evolucionando, ¿no? Y como todos los periodistas, creo que nos convertimos un poco en periodistas todo terreno, porque tenemos que tocar diversos sí. campos y varios
0: y cuando tú terminas tu carrera, con buenas notas ¿no? y empiezas, me decías a tocar a muchos sitios diciendo, quiero trabajar hay una oportunidad y, y no te dan nada
2: me dan la experiencia y la gratitud, que tengo que sentirme muy orgullosa de la experiencia que me está brindando la gente. Hoy por hoy también me brindan experiencia. Yo digo, pero la experiencia me paga el alquiler de mi piso. ¿Cuánta, ¿Qué número de experiencia me dais para que pague la luz o el internet de mi casa? Y rechazo todo tipo de ofertas donde van basadas en la romantización de mi oficio. Yo amo lo que hago, pero ¿Sí? el trabajo se paga.
0: Oye, y la profe que te dijo a ti... Y cuando tú tenías seis añitos, ¿qué dónde ibas tú queriendo ser
3: periodista? Sí, bueno, ¿Qué? tenía
2: unos poquitos más, 12, pero 12. no pasa nada. Bueno, es eh, igual. Me dijo básicamente que, que, bueno, que yo, es que yo soy yo no soy lo que tú ves aquí. Yo con 12 años, eh, bueno, entrando al instituto era totalmente diferente. Venía de una familia súper humilde. Decía moto, juguemos, todas las mal palabras que se te ocurran. Y, y claro, yo quería ser periodista. Y entonces me dijo que, que realmente me replantease si eso era lo que me quería dedicarme porque no era apto o válido para mi forma de desarrollarme como estudiante. Estudiante. Repito, entro al instituto, educación, que la educación se va adquiriendo con sí. el paso de los años. Entonces yo ahí creo que me convertí en una alumna un tanto pésima hasta que llega a mí un profesor que me hace ver cosas que yo no había visto Siempre en ese hay un
0: profesor. Siempre, Siempre hay un profesor. Siempre hay un maestro o sí. maestro profesor que te ilumina y te... Pero esta profesora no le has enviado el libro.
2: No, no le he enviado el libro, pero todo el mundo la ha identificado y supongo que <risa> alguien le habrá dicho, o sea, todo el mundo quiero decir, todo, todo mi pueblo eh, la ha identificado como tal. Entonces creo que cuando le llegue lo que le llegue, dirá, oye, yo hice esto, se lo replanteará, y dirá, y... es que mira lo que le hice, y no solo a mí, no sino a muchos más alumnos. Pero al lo final... que te dijo
0: que fue que dónde ibas tú con claro, esos aires a ver,
2: de... Sí, que yo, no, no con aire, sino es que te desarrollas, te expresas mal, eh, así no puedes llegar a ser periodista también, pues vestía diferente, eh, venía de una familia muy humilde, pues llevaba con mis dos coletitas, con mis leggings, eh, un baile de colores, al final... ¿Y cómo
0: te fuiste a, a la casa ese día?
2: Pues, na, pensando que, no de verdad, ya no solo ese día, sino lo siguiente año yo pensaba que no servía para estudiar.
0: ¿Y se lo contaste a tus abuelos?
2: Y no se lo conté a nadie.
0: A nadie, ni a tu tío. No ese tío tan especial que tienes tú.
2: No se lo conté a nadie porque bueno sí que he tenido diferentes episodios de bullying a lo largo de mi vida pero he hablado de muchos de ellos que mi madre ha sido una protectora increíble y ahí va vamos con su bandera a hablar con los directores de qué está pasando y ella ha solucionado muchos episodios de mi vida pero sí que guardaba diferentes cosas no lo contaba todo porque mi familia es muy sufridora y lo pasaba inclusive peor que yo. Pero,
0: pero en cambio en cambio de tu madre hablas poco.
2: Hablo poco. ¿Por sí. qué? Pues,
0: Porque pues, hablas mucho de tus abuelos, sí. hablas mucho de tu tío, eh, al que también dedicas el libro y aparece, pero de tus padres hablas poco.
2: Es que hablo en un capítulo de algo tan importante como es la desestructura familiar y todo lo que acarrea yo no soy una persona normal y no soy normal por muchas vivencias mis padres han sido mi abuelo y mi madre también ha sido mi madre pero ha sido más mi hermana mayor entonces a lo largo de toda mi vida la tengo presente porque yo hablo de que tengo unos pilares fundamentales en mi vida y uno de ellos es mi madre pero me sentía la responsabilidad de dedicarle mi libro que es como mi mayor triunfo para mí que voy a dejar escrito y constante en la sociedad a a mi abuelo y a mi tío, y de hecho la presentación de mi libro que hice en Almería, fueron 700 personas y, y había una butaca vacía, y había un ramo de flores que era para mi abuela, que falleció pero ahí no, ¿No pudo presente. ver tu
0: libro de tu abuela? No. no ¿Pero sabía
3: que te lo habían encargado? No, tampoco nada. Eh, ¿Y tienes hermanos? No. No, eres hija única. Sheila, mm. la verdad es que en tu libro me ha sorprendido, te abres en canal, no solo hablas de esa familia desestructurada de la que partes, también hablas de los problemas que tiene la gente de tu generación, ¿no? Has mencionado el bullying, la depresión, el miedo, y no haces un buen augurio de la gente de tu edad.
2: Es que yo creo que somos parte de una generación que arrastra problemas de otras generaciones, ¿sabes? Y como es un problema que no se, eh, al que no se le invierte tiempo real y sobre todo ganas para paliarlo, nunca va a terminar y a finalizar ese problema. Entonces no es solo mi generación o mi generación es la única. No, es que somos parte de otra generación más que va arrastrando muchísimas cosas. Odio muchísimo el término eh, sociedad de cristal, generación de cristal. No, es que no, en absoluto es así. Yo en todas las charlas que doy digo, oye, de verdad, mira, hablamos muchas veces de hombre y mujer. ¿no? vamos a hablar de que el hombre son mmm, la, quien, quien más se suicida ¿por qué se suicidan porque a lo largo de toda la vida el hombre se le enseña que tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que es el que tiene que llevarlo todo hacia adelante y que bueno, que él tiene que poder con absolutamente todo y no es así, porque el hombre puede llorar, puede ser o sea, llorar es que no es sinónimo de debilidad, vamos a acabar un poquito con los clichés ¿qué pasa? pues que ese hombre eh, de, acude a eh, juegos, vicios, lo que sea, y al final entra en una debacle de la que no puede salir y como resultado que tiene, gente acaba con su vida porque no puede salir de un problema porque ha entrado en otro. Entonces es hay que atajar esos problemas. La teoría está muy bien, pero la práctica cuando la ponemos? ¿Sobre la mesa ¿Cuándo?
6: Sheila, eres una persona que te creces ante la adversidad. Es obvio y es evidente, pero sí es cierto que la gente de tu generación en muchos casos pues, es gente un poquito más mimada que en generaciones anteriores y a lo mejor no ha tenido esa necesidad que sí, tú sí por tus circunstancias eh, vitales. Entiendo que este libro en primera instancia está pensado para para esta gente de tu generación aunque también uh, para otras porque hay, hay quien no madura
2: sí al final yo no puedo juzgar nunca ni la maternidad ni la paternidad que llevan a cabo los padres pero sí que es verdad que hablo con mucho y dice, es que yo mismo o yo misma me he dado cuenta de que he criado a mis hijos entre algodones, porque no quería que sufriesen lo que yo he sufrido. Y luego te das cuenta de que los tienes que soltar, porque mmm, necesitamos avanzar y madurar, y ahí empiezan a llegar los palos. Ah, es que yo no me esperaba esto. Ah, es que yo creía que iba a tener el trabajo de mis sueños, y que iba a tener un cochazo y un piso. Y te encuentras con que mmm, ojalá llegue a ganar 1.100 euros, ojalá... Eh, puedas conseguir el coche de tu sueño y ojalá no pueda o sea, puedas vivir en un piso de más de 50 metros cuadrados con, contigo mismo y no con siete personas más, ¿sabes?
0: Hay un capítulo que dedica ese el libro, pues está en una prosa sencilla para llegar a mucha gente, que indudablemente lo estás consiguiendo, ¿no? El libro está funcionando bien. Sí, ¿Cuándo salió? Hace poco estoy o que sale?
2: Hace un. un dos mesecillos.
0: Pero por cierto que el libro fue que te llaman un día. Cuéntalo. Sí,
2: fue eh, ver, pues fue tú, surrealista. En tu cabeza
0: no, tú estabas con tu.. Yo estaba eh, con mis cosas. Es decir, diario, ¿no? Sí, es el nombre. Sí,
2: pues <risa> yo, yo estaba con mis cosas y de repente me llega un email eh, de la editorial de Grupo Planeta donde me dicen que quieren mantener una reunión conmigo, que si me gustaría publicar un libro, y yo no hago ni caso. Digo, mira, de verdad, o sea, estaba en un momento negativo en mi vida donde yo lo veía todo negativo y para mí eso era una broma. Digo, sí. ¿qué está fe otra persona a mí, no? ¿Qué va a contactar conmigo Grupo Planeta?
0: Algo me quieren sacar.
2: Sí, algo, algo hay aquí raro, yo ni contesto. Y luego ya lo consulté un poco con mi amigo y mi amigo pero vamos a ver Seila qué haces no contestando a eso aunque sea una broma contesta contesté tuve una reunión y en la primera reunión salió todo el libro o sea sabía cómo se iba a llamar el libro sabía que iba a escribir bueno han ido surgiendo cosas con el paso del tiempo pero fue súper sencillo todo y fue increíble eh, yo le debo a mi amigo al contestar ese email de verdad
3: y ahí te entró el síndrome del impostor
2: sí me entró me, el síndrome, el, mira el síndrome del impostor para hablarlo tan claro como en mi libro es oye yo me estoy currando mi trabajo cada día y me llegan los resultados y digo me lo merezco Igual esto no es para mí. Ay, pero ¿por qué me ha pasado esto Es suerte? No perdona. O sea, la suerte sí que existe, por supuesto que sí, pero hay que trabajársela también. Ah, la suerte no nos llega a todos. La suerte viene para quien tiene que venir y para quien no hay que currar, currar, currar y currar. Entonces, lo mejor que me ha aportado mi libro, además de los mensajes tan increíbles que yo estoy recibiendo, es el cambiar el me lo merezco como cuestión sí. y decir me lo merezco, con vale. dos signos de exclamación.
0: Eh, ¿Tú sufriste bullying? Sí, y eso te hizo padecer mucho, ¿no? ¿En, ¿En qué años? ¿Siendo niña? ¿Siendo adolescente?
2: Pues mira, en el uh, libro hay un capítulo que, sí, que habla del, del bullying y bueno, hay una carta, ¿no? Son mm. 750 testimonios, resumidos Donde habla el chico delgado La chica inteligente de la clase Pues que era rarita, la hija de la profesora Y yo cuento pues que yo fui la gorda Y que yo era gorda Y que nada, que la gente pues tenía que decirme que era gorda Y yo pensaba, es que no sabéis que tengo un espejo en mi casa Y que puedo ver y que, que soy gorda veo. Que me veo, que lo entiendo Que tú no debes de darme ningún consejo Porque no sabes lo que pasa en mi vida Ni cómo la desarrollo Déjame que yo mmm, viva y haga... Y y, y, sienta. y bueno, fueron años horribles de mi vida, eh, gente riéndose muchísimo de mí, eh, me llamaba, bueno, me hicieron un, un collage con un monstruo de la galleta y mi cara y la enviaron de felicitación de Navidad a todos los niños. Y sabes que tanta gente que recibió esa felicitación, mmm, solo una persona dijo, oye, ¿qué hace? En el libro lo que intento transmitir es que no es una moda, porque es que me da una rabia que todo sea una moda ahora. Al final eh, no ocurre solo el bullying dentro del aula, también hay moving en los trabajos. Hay trabajadores que llegan con toda la ilusión del mundo y se encuentran a un compañero que está sumamente amargado y decide que lo mejor que debe hacer ese día es, con perdón de la palabra, putear a su compañero y hacer que esa persona que de verdad siente vocación... Eh, se siente amargada y llega a su casa con, con la peor de las actitudes y lo que intento hacer ver en mi libro es oye, de verdad si estás pasando por una situación así o ves que alguien la pasa no te calles porque es que eres tan cómplice o sea, no me vale de nada que te abandere y me diga día de la salud mental sí, sí esto día contra el bullying eh, no hagas esto no digas lo otro y de repente ves que alguien la hace bullying en tu colegio en tu clase en la clase al lado y tú o te rías o simplemente pases porque es algo que no debes meterte
0: mm. a mí me, me ha estremecido como a cualquier persona Persona que lea, porque no solo pensando en ti, que ahora te conocemos, sino en tantas personas, en tantos niños gordos o gordas que, que, que han tenido que sufrir la intimerata y, y que a lo mejor no han sabido conducir esa, ese, ese malestar, esa provocación esa eh, fijación que tenían en ella, ¿no? Como esto que has contado
6: tú
2: Es que horrible, yo te pongo un ejemplo súper breve, yo me ponía a dieta yo vivía en constantes dietas y yo estaba gorda y lo sabía, y tú sabes lo que es, por ejemplo, que tú digas oye, he perdido dos kilos esta semana, que es motivado y voy a seguir, va andando por la calle y dice alguien, foca, obesa y dice... Dios, de verdad, yo me merezco esto. Esto me tiene que pasar a mí. Estoy contenta. Estoy eh, encontrando mi equilibrio en la vida, intentando llevar mi vida saludable con, con muchos problemas que al final acarrea, porque eh, ser obeso o estar extrema, extremadamente sí, delgado sí. no es simplemente. Lo uno lo
0: otro, Exacto. tener las orejas abiertas. Y
2: dice. ¿Y, ¿Y qué tipo de sociedad tenemos? O sea, si no tienes un cuerpo relativamente normativo ya eres motivo de insulto. Si no eres una persona estéticamente normativa ya eres motivo de insulto. Si tienes un rasgo facial que sobresale ya es motivo de insulto. O sea, vamos a parar que cada uno viva su vida y deje de meterse con otras personas que se ven en un espejo, repito. Súper importante eso. Uh -huh.
3: Sheila, eh, hemos hablado antes de tu periódico. Vamos a decir que es un periódico digital que ¿Sí? lo creaste en el 2019 que se llama Es Decir Diario. No sé si sabe que es el tercero más seguido de España en Instagram y que tienes casi hacer un millón ¿Cómo funciona para que la gente que no sepa cómo es un periódico en Instagram? ¿Qué vuelcas hay, ¿Qué contenido
2: haces? Pues mira, mi forma de hacer periodismo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo constantemente hablo con el lector. Yo todos los meses o cada dos semanas abro una cajita y digo ¿Tú de qué quieres que hable? ¿Qué tema crees que no estoy eh, mostrando o visibilizando? Sobre todo ayudo muchísimo a las causas sociales. El otro día contactaba conmigo eh, una mujer que estaba en, en tratamiento porque era paciente oncológica y hablaba de que en, en, por la zona de Teruel no había medio y que para ella ya era tarde porque iba a morir, pero que había que ayudar a, a visibilizar una problemática entonces eh, le hice un reportaje y hablé de su caso y conté su situación, por ejemplo eh, hace no mucho quería hablar de la violencia obstétrica porque creo que es importante la concienciación y en vez de buscar yo las fuentes, pedí que las fuentes llegasen a mí, si has sufrido violencia obstétrica, por favor ponte contacto conmigo en este email, eh, por ejemplo lo que ocurrió hace nada con, con los guardias civiles en, en Barbate fue horrible contacté con gente que, que tengo que trabaja cerca de las comandancias hablé y, y recabé bastante información de hecho me escribió una de las mujeres de los guardias civiles para darme las gracias por haber sido el medio más respetuoso que ha tratado su tema y que si en algún momento ya quisiese hablar que lo iba a hacer con mi medio porque se había sentido muy segura uh -huh. y le había dado paz y eso es súper importante
6: Oye qué bien y qué bueno eh, y que te sepas ganar la vida además eh, de una manera tan estupenda tan fantástica haciendo lo que te gusta realmente y encima percibiendo eh, eh, dinero por ello que te permite pagar el apartamento no esto también levanta ampollas porque alguien se sintió molesto por un comentario que hiciste en defensa de los autónomos ¿qué pasó?
2: Pues mira, eh, que contar esto me parece eh, absolutamente deplorable Porque creo que todos los sectores de esta sociedad pueden quejarse de todo Pero de repente los autónomos no podemos quejarnos Porque eh, la coletilla de evasor de impuestos ya está ahí eh, Lo que me pasó fue que, mmm, bueno, en mi libro lo explico uh -huh. No sé separar mi persona de mi profesión, no puedo eh, Si algo me indigna voy a utilizar mi herramienta que es mi medio para exteriorizarlo Y bueno, llega un momento en el que llega un trimestre horrible, fin de año De repente digo, Dios mío pero merece la pena ser autónoma si parece que no he ganado dinero, parece que estoy trabajando para pagar eh, y no llego porque sí. ya no es solo es un trimestre, es todo, es el alquiler, la luz, absolutamente todo. Bueno, escribo mi artículo en mi periódico, que ya es difícil de por sí porque al final te está enfrentando a millones de personas. O sea, uh -huh. Aunque a mí me sigan 875.000, llego a 28 millones de personas cada mes. Eso es brutal. Muchos de ellos
6: seguro que son autónomos.
2: Sí, exacto. Entonces, mi, mi artículo se hizo súper viral, uh -huh. eh, súper compartido en todos los periódicos, salió en todos lados. Y... Hay Años después, de repente me encuentro con que un día enciendo la televisión y un programa llamado, mmm, bueno, no lo voy a decir, da igual, no da igual. un programa, un programa eh, coge un fragmento de ese vídeo mío grabado hablando de mi situación, lo corta como quiere y básicamente me dice que si no quiero pagar impuestos que me vaya a Alemania, tratándome de evasora fiscal, eh, la típica coletita de, ¡ay, la sanidad pública! Bueno, en Alemania es que es de donde,
6: donde más impuestos se pagan. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? que La formación eh, aquí, periodística a veces... Deja sí. mucho que aquí nació
2: una coletilla que uh -huh. le encanta a mis seguidores que expertos de espertilandia uh -huh. gente que opina sin tener ni idea de hoy soy experta en volcanes y mañana de repente pues soy economista estos son los expertos que tenemos en muchas ocasiones bueno total que eh, dijo que, que yo era una basura de impuestos que tenía que pagar para sostener una sanidad pública de calidad y que si tenía problemas de salud mental decía el presentador del programa uh -huh. que me fuese a mi centro de salud más cercano pagado con los impuestos que me negaban sí. y yo culpa. Bueno, yo utilicé mi plataforma y, y bueno, y gracias a Dios pues todo el mundo me creyó, pero de verdad emprender en España es muy difícil es súper complicado, nos lo ponen todo como muy bonito, no como todo muy rosa y, y no y es verdaderamente complicado y creo que muchos autónomos no piden dinero, es que parece que están pidiendo dinero y no, porque es que a los propios autónomos a veces le dan hasta miedo a ayuda yeah. porque dicen es que me va a salir por otro lado, simplemente un poco más de facilidad a la hora de, de, de ayudar a seguir este camino y a, y a emprender eso es lo que yo decía en ese momento sí. Y fue durísimo
0: Y entonces eh, esta alegría con la que se habla de emprendimiento ¿No te la crees?
2: Eh, no o sea al principio dije qué guay soy autónoma y, y de repente empieza lo ¿desde ir... cuándo eres autónoma? desde hace tres años y algo y claro empieza el IRPF el, el IVA el... oye porque ahora un 7% y después un 21 ah, ya, el 15 de no sé qué ah no pero es que ahora te llega el trimestre oye te graba en gasto y digo Dios pero y esto dónde lo tengo que aprender yo y hoy por hoy sigo sorprendiéndome de un montón de pero cosas pero ya lo has aprendido claro pero constantemente tienes que ir aprendiendo cosas porque es que el mundo del autónomo va cambiando y a peor por supuesto y como nunca
3: dicen, en que no tienes ingreso y tienes que pagar igualmente. Exacto,
2: eh, exacto. Y la gente me dice, ah, pues te quitas de autónomo. Y digo, claro, me quito para ti. O sea, es que es muy fácil, es que me ¿Y parece.. Das su... trabajito, Sheila? ¿El qué? ¿Doy ¿das trabajito? trabajito. Eh, que si doy trabajito a, sí, a otros sí. Ah, pues no. Bueno, pues no porque estoy empezando, empezando exactamente. Mm -hmm. Y bueno, o sea, yo aparte, yo tengo, para ser periodista independiente, yo hasta que he monetizado en mi propio medio han pasado tres años de cuatro, ¿eh? No porque no quisiese, sino porque yo no iba a meter cualquier tipo de publicidad y ya. sobre todo que no me representase. Entonces yo tengo mi propia empresa, yo trabajo en Almería yo sola y eso me ha permitido ser independiente.
3: ¿Y los ingresos por dónde te llegan?
2: Pues tengo mi propia empresa y llevo 12 empresas, he llevado muchísimas más de la provincia de Almería, soy su community manager y eso me permite pues tener una calidad de vida y unos ingresos que desde hace tres años y medio son, eh, bueno, puntuales cada mes, y ya todo lo que vaya viniendo, pues ahora doy conferencias por toda España, que eso siempre es un extra, doy eh, charlas en colegios, en institutos, que eso también es otro extra, y sobre todo, pues, monetizo por fin a través de mi periódico, soy embajadora de Almería, por ejemplo, he hecho campañas de turismo, promocionando sí. las playas, yo he desvinculado absolutamente de cualquier panorama político, sí O sea, 100% y, y nada Y la publicidad que me gusta y, y que me representa
0: ¿Sigues la actualidad política? ¿La sigues o no?
2: Sí, la sigo y, y sobre todo mmm, Es que no sé cómo explicarte Que llega un momento de verdad en el que Me dice la gente, no te cansa de Porque muchas veces mi propio lector me dice De verdad, si es que los políticos no hacen nada por nosotros en este país No estás cansada de mmm, constantemente Actualizar el panorama Y digo, es que primero que forma parte del periodismo Y que tienes que entender sí. pues Que eh, has votado o no, o tienes a Personas que son dirigentes políticos y que llevan una actualidad informativa y debes de, de informarte, y digo todo, ¿eh? de todo el mundo. Me dicen, oye, posiciónate, y dices tú, ¿hasta qué, mundo, hasta qué momento estaremos llegando en la sociedad para que te pidan que te posiciones?
6: Mm.
0: Pero en fin, tú te sientes libre.
2: Me siento muy libre, y me siento súper feliz. De verdad, habrá gente que considere que lo que hago no le gusta, que sí le gusta, pero es que de verdad me siento muy bien y me siento muy orgullosa de lo que hago independientemente de que le guste o no. Como decía ayer, para mí soy la mejor periodista de mi particular sí. mundo.
0: Eh, ¿El libro lo presentas hoy en algún sitio, Amalia? hay alguna ¿Presentas el libro hoy o no? No digo por a no, aprovechar para decirlo.
2: No, no lo para presento que vayan a verte, pero bueno, que, para que
0: a conocerte.
2: Eh, fue ayer aquí en Sevilla, en la que fue mi universidad, pero bueno, no hay problema porque como estoy por todos lados, vale. si siguen el periódico, pues se enteran.
0: Oye, ¿y el título mmm, surgió así de pronto? ¿Soy joven, no gilipollas?
2: Pues soy joven o gilipollas, otro de mis artículos de persona que nunca consigue desconectarse y que utiliza su plataforma para reivindicar los derechos, entonces eso es básicamente cuando alguien eh, me pide una entrevista para ver si yo puedo ser la community manager de su negocio y quiere pagarme 50 euros al mes. Le digo, y, y le tú, digo ¿y tú qué le dices? y yo que le dije yo nada yo educadamente le dije que me parecía una aberración que me llamase me hiciese perder mi tiempo encima era un, lego, un, negocio, un negocio de verdad un de negocio a... floreciente sí muy bonito de estos que tú dices me inspira huele, huele a billetes de 500 sabes entonces cuando me dice lo de 50 euros dice, no si no vas a tener que hacer casi nada conmigo y digo, me estás llamando te han o sea me han recomendado ante ti y de verdad le estás poniendo eh, precio a mi trabajo yo le dije le pongo yo precio a lo que tú haces no verdad si esto es sí o no es súper sencillo
0: Decía, en el artículo del domingo Decía mi amigo Arturo Pérez Reverte Dice, ¿eh? a estas alturas del desparrame Decir que el mundo se ha vuelto gilipollas No es novedad Carece de mérito perpiscar Lo único nuevo es que cada día Somos un poco más gilipollas Ustedes, yo, todos
2: Sí eh, a ver mmm, Va un poco Desacorda Al titular de mi libro ¿no? Eh, el titular de mi libro Lo podemos traducir como eh, todo en algún momento determinado Hemos sido jóvenes Y no han intentado Tomar por gilipollas Eso ya desde sí. ahí Y yo creo que Para Reverte Tiene mucha razón Porque es que cada día Hay más gilipollas En esta sociedad ¿Sabes? Y no todos los gilipollas Son jóvenes Ni todos uh -huh. los gilipollas Son estudiantes Hay tantos gilipollas Que van con corbata Y con traje O sea Deberíamos de replanteárnoslo Y con vestido Increíblemente caro Esto no va de ser más joven Tener menos edad O ser estudiante y que sea gilipollas. Esto va de que hay muchos gilipollas en todos los sectores de la vida.
3: tiene sí, tú tienes 30 años, pero parece que tienes... No, 60. tiene no, 28. Años. Tengo no, 28. 28. Años, por favor. Pero tú hablas como si tuvieras 60, como una experiencia de la vida Porque que se yo... Porque se te... ha criado
6: con gente mayor, ¿no? Me yo creo quedando... que hay ahí un peso de tus abuelos importante. A ver, estoy en una
2: crisis existencia muy dura, ¿vale? <risa> pues... que de crisis, tú estás
3: hablando aquí como si tu vida... Vamos, yo te estoy... Se me está cayendo la baba de cómo estás hablando. Que eres muy joven, quiero decir.
2: Pues sí, pues para que veáis que no todos los jóvenes somos iguales. Gilipollas. <risa> 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 Exactamente. <risa> 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 Exactamente, exacto. Y, y yo también al final pienso, oye, qué equipo más guay, ¿no? No, no, no tenía ni idea y me estoy encontrando con compañeros muy guay. Es que todo funciona así. No sé, también es que me he criado con mis abuelos, también forma Hombre, parte de este proceso. Es importante. Y mi vida no ha sido fácil. Entonces, mm, lo he comido por lo mm, servido. Gracias por dura. no tener una vida tan fácil porque hoy por hoy entiendo muchas cosas. Ah.
0: De no haber pasado de no haber nacido en una familia humilde, con todos los problemas que tú cuentas, con el bullying y, y todo lo que has pasado, eh, duro en, mucha, en muchos momentos, ¿serías quien hoy eres?
2: Pues no, la verdad es que no. Y aunque suene un poco duro, yo doy la gracia a todas las situaciones con perdón de mierda que he pasado porque soy lo que soy por eso. Y, y estoy muy concienciada con un montón de cosas, sobre todo con ayudar a la gente. Y lo digo por allá donde voy, es que sin vida no somos nada.
0: ¿Y nunca estuviste a punto de tirar la toalla o apartarte del sí. colegio, dejar de ir al colegio, dejar...?
2: Eh, estuve a punto de dejar de estudiar porque creía que no servía, pero aparecieron personas que me hicieron eh, ver que sí, que podía ser muy buena alumna y podía destacar en lo mío. Eh, estuve muchas veces eh, a punto de cerrar mi medio porque estaba harta de toda la gente que vertía su odio en mi plataforma porque estaba cabreada con la sociedad. Pero es que cuando todo va mal y cuando yo estoy abajo y creo que ya no puedo más, como digo en mi libro siempre resurge algo en mí que me dice sigue y no pares porque te ha costado mucho llegar hasta aquí y no puedes eh, desfallecer ahora o, o darte por vencida.
3: En tu, en tu vocabulario no está la palabra rendirse. No,
2: nunca, jamás, Eso jamás. dice,
3: nunca te rendirás.
2: Nunca, nunca me rendiré y siempre voy a encontrar una puerta, una salida, eh, lo que sea. Sí que me puedo tomar el tiempo pertinente pues para estar de caída, triste y sentirme una mierda de persona, pero es que luego eh, hay que seguir porque es que estamos en este momento. La gente me dice, ¿no vas a parar de trabajar? Y digo, ¿cuándo? Si acabo de empezar. Bueno, te
0: gusta el trabajo me también, encanta. lo que hacen.
2: Sheila, cuando
6: perdiste el peso? Porque ya no está gorda en absoluto, lo cual eh, daría claro, exactamente pues, igual, por supuesto.
2: Pues para... Eh, eh, inciso de Salseillo eh, yo no, hasta, bueno, mi proyecto nace en 2019 ¿vale? y yo desde el año 2018 hasta el, no, desde el año 2016 hasta el año 2022 estoy en un proceso de transición muy duro en el que, mmm, bueno, en fin ya os podréis imaginar lo que supone todo eso no me atrevía a decir quién estaba detrás de decir diario porque estaba gorda digo, si ya dicen cosas de mí eh, por simplemente, por criticar mi, mi forma de redactar o cualquier otra cosa, pues físicamente van a ir por mí a, a tope, entonces cuando lleguemos. ...más o menos al, a un peso que me veía fuerte mentalmente sí. y lo trabajé con la psicóloga... ...hice un directo y se conectaron 74.000 personas y dije, mira, yo soy esto. Sí.
0: A ver, Qué pero eh, seguro que bueno. están escuchando muchas personas que están luchando contra la cordura, contra y el, el, el bullying, sobrepeso. el maltrato social. ¿Qué le dirías tú? O a los padres, porque a esta hora muchos estarán en la clase y su niño hoy, o su niña llegará a clase diciendo... ...me han dicho gordo en la escuela... ¿Qué les dirías a los padres y a la gente que te pueda estar escuchando?
2: A ver, es que diría tantas cosas. Primero, no, pero... a esas personas que, que piensan que, que las personas que hemos sido gordas o eh, no tenemos espejos, que no necesitamos que nos digáis que estamos gordos. O sea, no lo necesitamos y sobre todo a modo de insulto. O sea, aporta algo que en tres segundos tú digas ese insulto y te vayas, ¿no? Porque te va a ir tu vida y vas a hacer tu día a día y, y yo voy a estar eh, realmente jodido por, por tus problemas. No sé, yo creo que para todo llega un momento y que las circunstancias influyen mucho ...muchísimo en la condición física allá... ...no solo hablan de, de, de gordura... ...sino de extrema de delgadez sí. y, ...y lo único que le diría a la gente... ...es que no se meta en vida ajena... ...y a las familias que muchas veces lo entiendan... ...porque eh, obviamente lo hacen porque quieren... Mi, ...mi madre se preocupaba mucho por mí... ...y sobre todo mi tío... ...pero a veces sentía que me tenía que poner a dieta... ...aún no estando bien mentalmente... ...por lo que me decía mi propia familia... ...es que no puede seguir así... ...es que no está saludable... la te va a pasar algo... ...te va a pasar algo... ...y, y me sentía presionada... ...y es como que me, me metía en un proceso... ...que no quería que no me sentía capacitada por la presión familiar entonces un poco la aceptación y que es un proceso muy complicado uh -huh. muy difícil
0: Bueno, ha sido un grandísimo placer conocerte
2: El placer es mío
0: ¿Eh? Teníamos ganas todos de, de conocerte por lo que habíamos oído de ti y luego cuando nos llegó el libro y no será la última vez que hablemos contigo ¿no? Muchas
2: gracias No, por supuesto yo aquí estaré cada <risa> vez que me digáis
0: Oye, que tengas mucha suerte y que sigas con esa fuerza con ese ímpetu y con esa proclamación de no me rendiré
2: Gracias por Nunca Nunca me rendiré Gracias
6: Adiós, adiós
2: Un
3: pasito más Que si se puede
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Tenemos con nosotros a Ceci de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Canal Sur Radio Empieza el día a tope de energía en Basic Fit En casa o en el gym a la vuelta de la esquina Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra Y llévate una mochila Siéntete bien y haz del fitness tu básico Ver condiciones en basic-fit.es Basic Fit, .es. Basic Fit.
5: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. Compras. Welcome. Alquilas.
1: Welcome. Inviertes. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? ¿Así es? Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
0: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Escusa
7: lo por cuenta, escusa lo por cuenta, como me va, yo solo hablo, Sabemos lo que ha vivido, el diablo, más que el diablo, me encontré. Pablo. Muchas veces Vamos
0: al encuentro con José Galán. José, el de los camarones. Buenos días.
7: Hola, buenos días desde la ONU, de la ONU, del arte flamenco. La ONU, de la, ah, eh. claro,
0: porque el festival, de la, eh, de la Frontera, ¿el festival cuándo ha empezado?
7: Eh, bueno, el festival pues, en, en, bueno, hoy empieza. ¿Hoy empieza? Y el día, sí, y el sí, sí. día 25 es cuando... Uh, hago yo el concierto en, en el Museo de, de, la de la Atalaya a las 3 y media. Pero es que ha estado
0: muy bien, porque claro, ONU del Flamenco, claro. porque ahora es el festival. y a ver que te veis ido a Ginebra, Oye, por ahí. En José. cualquier momento, José, puedo sí. dejar un momento nuestra conversación, porque estoy detrás del de director de la Real Academia Española que Ajá. se llama Santiago Muñoz Machado mm. y que le han, eh, lo han elegido como hijo predilecto a Andalucía, llevo Qué detrás bueno. de él, porque es casi paisano mío, bueno. eh, es de Pozo Blanco. ¿Conoces tú el pueblo de Pozo Blanco? Sí,
7: sí, conozco Pozo Blanco, hombre, no voy a conocer, y, eh, y tiene mucha historia, sí. Tiene
0: mucha historia, ¿Tienes? tú sí que tienes historia. Y cochino hay
7: <risa> ahí también, ¿eh? y jamón, <risa> eh, oh, el pues, Yo tengo
0: que llevar a José de los Cabarones allí por mi tierra.
3: Tanto quiera bien, eh, que llevarlo Ah, bien, Pedro Pedroche ¿no lo has llevado nunca, José? Tanto como tú sales con Hombre, José? no hemos viajado ¿Ah, no?
6: todavía hay Ya viajaremos jamón por ahí, José Que no te lo puedes imaginar Tú eres Viaja, de... Vamos a viajar
7: Vamos ¿no? a, a viajar, sí, hombre, Pero, hombre, a viajar.
6: Eh, Es que nos queda... Eh, Amor, nos queda su madre
0: <risa> <risa> Pero a ti te gusta el jamón
7: A mí me encanta
0: ¿A ti qué es a lo mí... que más te gusta comer?
7: Bueno, a, a mí lo que me gusta comer es todo lo que sea agradable A, sí. a, la, a la vista, al paladar, al tacto que Eso tiene que reunir unas condiciones, todas las condiciones
0: Vale, José, espera un momentito Que ya te había advertido de que en cualquier momento Podíamos saludar, que estábamos detrás de él eh, el Director de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado eh, Hijo predilecto de Andalucía Ya era medalla de Andalucía Señor Santiago Muñoz Machado, buenos días.
8: Muy buenos días, don Jesús. Eh, felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es
0: que llevo, llevo roneando toda la mañana, Santiago, porque digo, un casi paisano mío de la comarca de los Pedroches, eh, director de la Real Academia Española, ahora hijo predilecto de Andalucía.
8: Estaba en el tren, no se puede hacer mucho ruido en el tren, como sabes, de modo que venía de Córdoba, regresando también de otro acto muy hermoso ayer o ayer noche en, en Córdoba, eh, donde recibí el premio Gran Capitán. Ajá, y enhorabuena. Ah, muchas gracias. Sí, es un premio muy sonoro, ¿verdad? De nada menos que don, Fernando, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí. Y bueno, y el tiempo que he tardado en llegar aquí, que ahora estoy en la academia, vamos a presentar ahora... Una edición muy bonita de las rosas sirenses y emirianenses.
0: Pero ¿de dónde, saca, ¿de dónde saca usted tiempo?
8: De no perderlo, Jesús. De no perderlo.
0: Bueno, y, y para usted que, que lleva mucho tiempo en Madrid, que ha viajado por el mundo, pero que no han dejado crecer la hierba entre Madrid y, y Pozoblanco, su pueblo, ¿qué es Andalucía?
8: Pues Andalucía es una región maravillosa, la que yo quiero eh, mucho y que llevo siempre conmigo. Soy un emigrante desde que desde niño he vivido en Madrid siempre, desde estudiante, pero no he dejado de ir por allí y sigo amando Andalucía con el que más. De modo que ese ese reconocimiento me llena de satisfacción porque eh, también reconoce a que los que no vivimos todo el año en aquella bendita tierra pues eh, la llevamos con nosotros por todas partes.
0: ¿Los andaluces hablan bien?
8: Los andaluces hablan muy bien, hablamos muy bien. A, a, a mí se me, se me escapa un poco una producción más castellanizante, porque estoy habituado a dar clase en Madrid y a vocalizar como se hace por aquí, pero se me, se me vuelvo al, al acento andaluz en cuanto que piso aquella tierra.
0: Uh -huh. eh, es que de vez en cuando salen, hoy también salían esta mañana eh, Algunas de estas cosas que de, de, de una niña que no la entendía su maestra En fin, estas cosas que salen y, y que dicen los andaluces pues no, no, no hablan
3: Santiago es una, es una chica eh, sevillana que se sea Y entonces la, la profesora de Madrid le dice que no la entiende y Le ha escrito una carta a los padres diciéndole que a veces si habla mejor
8: No, que estudie ella un poco más para entenderla porque realmente... Realmente el ceseo forma parte del español universal, nada menos que el español de América. Es algo que, que se trasladó también desde Andalucía a la zona del mundo donde más castellano, más español se habla. Y mejor, por cierto. Nada, ningún complejo. Está estupendamente bien. Bueno,
0: eh, no queremos que pierda más tiempo, solamente queríamos saludarlo, que le escucharon los andaluces. A usted le toca decir el discurso.
8: Pues es que no he preguntado cuál es el protocolo porque no lo recuerdo, sé que cuando estuve allí que me trobaron la medalla, el hijo predilecto es el que decía algo, pero no sé muy bien, lo he preguntado y me dedicaré este fin de semana a ver qué puedo contar.
0: Eh, ¿De quién se acordó cuando le llamó el presidente y le dijo, Santiago, usted va a ser el hijo predilecto? ¿De quién qué fue lo primero que le vino a la cabeza?
8: Mi padre... Eh, siempre mi padre, que, bueno, a quien debo tantas cosas, y, 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 y me hubiera gustado mucho que estuviera presente en lo que me está ocurriendo. Uh
0: -huh. En lo que está ocurriendo ahora y todo lo, lo bueno, porque ya decimos, director de la Real Academia, premios que ha recibido pues muchos por su trabajo.
8: Eh,
0: un saludo, felicidades, el día 28 nos vemos.
8: Jesús, un abrazo fuerte. Un, un eh, abrazo muy, muy buena, grande. Por este... Adiós, adiós.
7: Adiós, adiós. por cuenta. por cuenta.
0: ¿José? Sí. Eh, ¿Tú has tenido alguna vez un problema cuando estabas por las Cataluñas o por el mundo por tu forma de hablar que te dijeran no te entendemos?
7: Pues no he tenido problemas jamás en la vida, porque siempre le he dado la cara a los vientos. Le he dado la cara a los vientos desde el respeto, desde la humildad, desde la honestidad. Y yo no he tenido ese problema, esa gilipollez, con perdón de la palabra, que se crea, yo no. Yo he ido con, con educación y he entrado a todos los sitios, ¿no? Desde ¿No? el Centro Cultural de la Caixa de Estalvi de, de Cataluña hasta, a, 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 hasta la isla de Córcega, ¿no? Y en fin... El, qué hacías tú en la isla de Córcega? El, en la isla de Córcega, pues, hice yo un gran recital, un gran recital en los para los corzos y para toda la isla y fue tremendo, no y, inclusive un profesor de, de gregoriano me llegó a decir José, es posible yo cantar contigo unas malagueñas y que yo cante por, en, en gregoriano y yo perfecto, y sé, por ahí el único cantado que me lo ha dicho después de 50 años y cantó eh, en gregoriano y luego canté yo la malagueña de Enrique Hermellizo. Perfecto y todo el mundo con, do, con lágrimas como los garbanzos de la bañesa. ¡Ole!
3: ¡Ole! Como garbanzos de la bañesa.
7: ¡Ole! ¿Tú sabes quién nació en Córcega, no? ¿Sí? Hombre, Hombre, Napoleón. Efectivamente. Hombre, es que, es que Napoleón con Josefina con liaron a la de San Quentín. <risa>
0: ¿Qué, qué, 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 Napoleón, qué personaje,
7: eh? Hombre, es que, que fue... Fue un personaje histórico, ¿no? Y su hermano Pepe, Pepito, aquí... Pero a Pepe, ¿le, le, le gustaba el flamenco a Pepe? Sí, le gustaba el flamenco y era mollatoso, ¿eh? ¿Mollatoso? <risa> <risa>
0: era mollatoso, sí, sí, ella le moratoso. Todo. Pues le
7: todo.
0: Pero... Va, vamos a la sección de... Ah,
7: sí, de... bueno. Chipicalí. Chipicalí, sí, venga, ya vamos. estamos ahí, ya estamos ahí. Hay unas cositas preciosas como todas. ¿Empezamos? Venga, Chipicalín, vamos a ello.
6: Gabañón. Caballo, caballo parcherón. No. Un, un cárdena que te sale
3: después de un porrazo.
7: <risa> no, eso es sabañón. Ah, sabañón. <risa> Gabañón con G, sí. Jabañón con J A B A N O N. Con J, o sea, Significa ratón. Uy. Ratón. Ratón. Efectivamente. Ajá. Otra palabra muy bonita. Jairo. Jairo significa seco o secado. Hace tiempo que no pillamos ni una. Jairo, ¿Eh? venga. Esta es preciosa. Jalaballe, 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 Jairo jaballón. Vamos
3: a hacer una cosa, José. Sea, de ¿Sí? una, una frase, a ver si ah, nosotros... Acaba, por de, el, acaba de decirla. No, pero de una frase que ¿Sí? en español que meta la palabra jalaballe, a ver si nosotros por el bien, contexto bien. la sacamos. Bueno,
7: voy a meter otra muy parecida que se titula <risa> jaberá, Jaberé Javeré, sin la cho. Toma ya. Jaberé nabu Sinamo Olacho. o lachó ¿Nabus? ¿Ha dicho? Pero Nabus, no de Nabus. ¿Y cuál sería la traducción? ¿Eh? La traducción es Nosotros somos los buenos Ni más ni menos Nosotros somos los buenos Eso me lo tienes que repetir ahora sí, Un
0: momentito sí. que te. ¿Tú conoces a Miguel Marín? ¿José? No caigo ahora no caigo Bueno, ahora, pues pero eh, me, me es suena. el director del Festival eh, Nueva York El de... Festival Flamenco de Nueva York Y voy a saludarlo porque allí entre el 1 y el 17 de marzo Va a tener eh, lugar este festival con la guitarra española como protagonista Miguel, buenos días
5: Hola Jesús, buenos días ¿Qué tal estás? Miguel, me oyes. Pues muy bien, muy bien. Aquí ya. En capilla, como se dice. Sí sí, 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 te oigo, te oigo.
0: Hoy estaba hablando con José de los Camarones, no sé si, si has conocido su obra. Eh, tiene un disco maravilloso. Si no lo conoces, échale cuenta.
5: Claro que lo conozco, lo vi en Flamenco Eñe y ah, un trabajo hombre. fantástico hoy.
0: ¿Y, y, ¿Y cuándo lo vas a llevar a Nueva York?
5: Pues eso estamos, a ver, a ver.
0: <risa> no te decepcionará, desde luego. Oye, Miguel, ¿qué, ¿qué va a pasar este año? El festival está dedicado a Paco de Lucía, preferentemente, ¿no? ¿Cuántos flamencos tienes allí? Eh?
5: Pues sí, este año va dedicado a la guitarra, a, a dos grandes figuras, por supuesto, al genio Paco de Lucía y a Vicente Spinel, padre de la guitarra española. Eh, y tenemos pues un total de 230 artistas. Madre 150 mía. artistas que viajan desde, desde España, eh, 17 compañías que, bueno, creo que, que va a tener un impacto muy Ay, se nos corta 40, eh, sí. en Ay, estos 44 eh, eh,
0: perdón, es? Miguel, se, no, se nos corta se nos entrecorta la comunicación a ver si podemos retomarla
3: eh... Te había cogido el Empire State por el medio. Eh, vamos a llamarlo por teléfono.
0: Porque ha habido un problema con el, con el WhatsApp. Tú, imagínate José para barajar a 200 flamencos por Nueva York. José. También José se me ha ido, pero ¿qué pasa aquí? Se me va todo el mundo. Menos <risa> mal que está aquí Bea y, no, y David. No, no
3: había dejado en con la palabra en la boca, había dicho Jalaballe, que no nos ah, no, ahora, ahora nos palabra. contará.
0: Ahora nos contará. Eh, que barajar 200... Eso, flamencos, eso aunque, eso, a ver qué.
6: Aunque fuera aquí mismo en Andalucía, pero encima por, por, por Nueva York tiene que ser una cosa tremenda y además que, que va a ir muchísima gente de mucho renombre y que también se le va a dar sitio se le va a dar su hueco a otros actores eh, que son eh, noveles. Va a acoger este festival nada menos que 24 actuaciones eh, eh, que después se van a ir completando con, con otras eh, en, en otras ciudades. A ver si nos cuenta algo.
0: M Miguel, que estábamos contando mientras se nos cortaba que, que, que barajar 200 flamencos en Nueva York ¿esto tiene mérito?
5: Bueno, no de España viajan 150, luego sí. tenemos allí una orquesta <risa> sí, eh... sí. <risa> bueno. tú la importancia 150 también son 150 tú la importancia. Eh... Pero bueno, sí eh... Va a ser interesante, creo que va a ser algo muy bonito. Tenemos eh, más, bueno, pues, tres semanas de, de, de actuaciones de presencia de lo mejor que hay del flamenco de este momento y, y va a ser bueno, pues una edición muy bonita.
0: Oye, eh, no sé, nombras llevas muchísimos, pero ahora mismo acabo de hablar justamente ahora mismo con el director de la Real Academia Española que se llama Santiago Muñoz Machado como tú eres andaluz pues eh, te informo lo han hecho hijo predilecto a Andalucía eh, y, y eh, me ha venido a la memoria que precisamente de su pueblo de Pozo Blanco es María José Yergo que la llevas por allí ¿no?
5: Efectivamente sí la verdad que muy muy contento de tener pues, una de las voces más prometedoras de este momento, que es María José, y representando pues, las nuevas tendencias que hay, que hay en el flamenco, que para mí siempre es muy importante que se conozca en Nueva York qué es lo que se está cociendo en este momento aquí en España, no solamente lo que ya el, la parte más tradicional y los artistas ya que, que han tenido una trayectoria en Nueva York.
0: Bueno, mucha suerte Miguel, te llamaremos otro día mientras esté transcurriendo el festival, que son muchos días, ya tendremos ocasión de hablar contigo a ver cómo va todo. Un abrazo muy grande. Gracias Jesús, un adiós, abrazo a todos adiós. María José Diego, qué bonito canta esta muchacha, ¿no
7: José? Canta muy dulce, canta muy dulce y, y con unos conocimientos musicales eh, barba, no, además tiene una voz muy muy linda, muy suave no Y tiene la voz aterciopelada, con esa edad, por el amor de Dios
0: Madre mía, con esa edad, ah, tan chiquita y tan, y tan, ah, tan, eh, es, Además es linda. una chica muy dulce Oye, eh, muy la linda. frase esa que nos habías dicho, repítela, sí, por favor Bueno,
7: yo la frase Javerés na sinamo, olachó Javerés na bussinamo olachó Significa nosotros somos los buenos, ni más ni menos Nosotros somos los buenos, ni más ni menos Ni más ni menos Y, ni hay, más, otra, <risa> y hay otra que dice Salaron, orotar, gallipén Está más fácil, ¿eh? Sí, claro, claro eso eso es... a ver, dila un poquito de, de primero Dila es... más despacito, y, venga Salaron, orotar, gallipén Salaron
0: Salaron Salaron
7: Echarle algo, ¿no? No, es, eh, es parecida a Najaron hablar Se fueron Se, se fueron. fueron, se fueron Orotar, orotar En busca Se fueron en busca del sol Del gallipén De alimento Se
0: fueron
3: en
7: busca de De eh, alimento Oye José, José, la que dijiste
3: antes jalaballé de... Que no nos has dicho qué significaba Jalaballé sí, eh, jabaré, bueno um, Jairo,
7: jalaballé significa estropajo o escobón Y sun jayeré Que es preciosa Sun jayeré se comió toda su ha hacienda
0: Se comió toda su hacienda <risa> de Los señoritos de Herés
7: oh, oh, Los señoritos de, 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 de Herés heré. oh, oh, Tremendo de verdad, Jesús Dios <risa> los bendiga a todos
0: El día 25 en el Museo de los Relojes en la Atalaya Ahí estará, ¿a qué hora es tu concierto?
7: A las seis y media de la tarde
0: Ve, Ahora lo
3: escucha la, la profesora sí, ese
0: y dice ¿Pero cómo dice a las seis y media? Si, eh? A
7: las seis, a
3: las <risa> <risa> la no seis, no <risa> la seis y media A o las seis y media Con Z, con Z Por la confianza que tenemos ya sí. Yo esto a esto otro artista no se lo pediría Pero como quedan cinco minutos para acabar sí, el programa sí, Y yo sé sí, que a Jesús sí. le gusta irse sí. con un cantecito No sé Hombre, si no le quieren no regalar no son algo horas de
0: cantar ¿Eh? Por supuesto, por supuesto ¿Sí? va a hacernos
3: ese regalito? Claro, claro, claro. Hombre, qué alegría ya que va a cantar
7: una letrita de don Antonio Sacón Y, y en En oro Y marfil Una cruje Y mal cuello y en casao, en hora y más fin, déjame que me abrace en ella, que en ella... Quiero morir y una cruz que lleva al cuello.
6: No esto lo Como canta no me en me un meto, balcón yo... y parece una saeta, ¿eh? Sí, efectivamente. Lleva ese de saeta impresionante. Qué bonito
7: José, me ha cantado, ¿eh? Sí, sí, tiene muchas contornaciones no de, de, de gregoriano.
0: Pero no, vuelva, <risa> no vuelvas a pedirle a José sin avisarle que cante, porque esto es una puñalada de pícaro. Es cierto que no lo hemos
3: avisado, ¿eh? Porque no son horas, no son horas.
7: Pero es lo que yo he acabado, ¿no? Desde sí. La ONU del cante flamenco Aquí no sabe cuándo te va a saltar la libre No sabe cuándo te va a saltar la libre Ni un David de
0: la vida Ni un Ey, David de la, vida, señor de la vida De la vida porque
3: a veces que molesta, ¿no? O sea, en un sitio a menos a gusto Y te dice, cántame, ahí sí que te molesta, ¿no? Que te lo diga no, en no, sitio No, ah, das no, no te por
7: cuenta Pero cuando yo yo, yo voy aquí a Hablar con todos vosotros Y para toda Andalucía Y para todo el mundo entero Ya yo vengo metaforceado <risa> Metaforceado
0: ¿Eh? Metaforceado Bueno, sí, sí. 6 y media, me has dicho, seis, de, seis y media de la tarde, de la tarde. el próximo domingo, eh, en la Atalaya, y luego el día 29, estamos con el día 25, pero el día 29... ¿En, estás, Sevilla, en Sevilla, en la Sala X. En la Sala X. O sea, quien no puede ir allí, que venga aquí, porque es un prodigio ver... No se pierdan la actuación de José de los Camarones.
3: José, ¿tú, tú, tú, ¿tú te la ducha canta?
7: En la dusa, bueno, en la dusa no, porque ya con la da ¿me entiendes? Ya, ya, ya me cuesta, porque una vez empecé a cantar um, por ciriguilla, porque me, 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 me vino los duendes y me dijo la cabeza los azulejos. <risa>
0: Cuando no pierdas, hay, cuando di ahí. En la ducha lo que hace es escucharme a mí, David de la vida. Ah, en hombre, la ducha me escucha a mí, porque tú te escucha con eso. En la ducha me escucha a mí con el aparato de radio. Los
7: eh, seguros. Seguro. un
0: abrazo muy grande, un Igualmente, placer. A adiós a todos vosotros y a, a todas vosotras. Adiós, adiós. Hasta luego, cariño. Hasta yo luego. Tengo
7: prisa, oiga, oiga, que yo tengo prisa. No me metas muy ya Déjate llevar. Que una cosita al tiempo y otra cosa es Vamos no a hacer me lo himno ulla, de la
0: vida. No me metas bulla, déjate llevar. Que y que cuídense, no y se pongan malos. Miren que por la gloria de mi madre no está la cosa para ir urgencia. No
7: me Adiós. El una cosita al tiempo y otra cosa es ¡Tengo prisa!